0: Allora Iride sotto forma di una delle figlie di Priamo si presenta a Palazzo Reale e dice che Menelao e Paride stanno per scontrarsi. A questo punto ecco che Elena eh, si presenta da Priamo e si scusa con lui per essere comunque lei il motivo di questa sanguinosa guerra ma Priamo le risponde che per lui Elena è innocente. Ne magnifica dentro se stesso la bellezza. A vederla così bella comprende il motivo di questa sanguinosa guerra. Anche se desidera che possa finire alla svelta, non resiste al fascino di questa superba donna. Ricordiamo che Elena era figlia di Zeus, aveva delle origini immortali, ma è legata profondamente al mito della guerra. È proprio come se in lei, da un punto di vista mitologico, ci siano queste due potenti nature, Eros e Thanatos, cioè Eros, eh, la bellezza, l'amore, la sensualità, ma la guerra, tutti coloro che sono destinati unirsi a lei subiscono un triste fato, un triste destino. Allora Priamo eh, indica una serie di guerrieri e domanda ad Elena chi siano. Per il mondo greco le caratteristiche fisiche di una persona rimandano sempre al temperamento e indicano il tuo destino. C'è un uomo per esempio che è molto alto e spicca e in possenza rispetto agli altri è Agamennone. Agamennone ha una caratteristica, non esita mai nel prendere la parola e allo stesso tempo guarda in modo diritto le persone. Si sente in lui la potenza del leone, di chi non esita, di chi ha coraggio e allo stesso tempo anche la superbia, l'incedere forte e valoroso. Poi eh, Priamo indica un altro guerriero e quello le risponde Elena è Odisseo il quale ha delle spalle enormi ma è più basso rispetto agli altri guerrieri. Tuttavia quando i guerrieri si trovano seduti Odisseo è imbattibile ha proprio uno spirito regale e ha una caratteristica quando parla Sta sempre zitto, non attacca subito e guarda verso il basso, ma non è in segno di umiliazione. Lui raccoglie dalla terra le energie eh, che gli servono per ispirare le sue parole. Odisseo è un introverso, Odisseo è logorato da qualcosa dentro più forte di lui, ma ha una capacità di tenere in sé eh, questo enorme seme che creerà poi appunto la sua potente storia l'odissea. A questo punto vengono dei messaggeri e eh, dicono a Priamo che è il momento di fare le proprie offerte affinché possa iniziare il duello. Eh, si incontrano su una spianata da una parte dalla da, da, parte dei greci c'è agamennone e c'è Odisseo dall'altra parte Priamo e Antenore si rivolgono entrambi al padre Zeus agamennone supplica Zeus in modo fiero gli dice che spera mm, che questa guerra termini presto e comunque sia Elena andrà al vincitore e tutte le ricchezze della guerra. Priamo, invece, è come se si rivolgesse in tono più malinconico agli dèi, ma semplicemente perché ha una lunga storia, ne ha visse tante di battaglie, e infatti si limita a dire che lui già sa chi vincerà lo scontro, tanto gli dèi hanno in fondo già deciso e poi torna nel suo palazzo. A questo punto eh, Ecco che gli dèi scendono di nuovo in campo, ricordiamo che gli dèi hanno veramente un ruolo centrale in questa battaglia. Vedendo infatti la situazione un po' confusa, Zeus ordina ad ad Atena Pallade di recarsi subito sul campo di battaglia per fare in modo che siano i troiani per primi a rompere i patti votivi. Ed ecco che Atena prende la forma di un guerriero troiano e si infila fra le truppe, incontra Pandaro che stava lanciando delle, delle frecce appuntite. Bisogna però eh, fare una piccola premessa, questo è il punto centrale di questo episodio, il fatto che Troiani ed achei possano di nuovo scontrarsi e accadrà. Ma un attimo prima a scontrarsi sono Menelao e Paride. Menelao per potenza è sicuramente superiore a questo giovane ragazzo. Ha un'armatura che è forgiata da Efesso, è sicuro, è padrone dell'arte della guerra. Infatti quando scaglia le sue frecce lo colpisce e deve intervenire Afrodite, per sottrarlo alla nube di polvere che lo avvolge e farlo entrare al sicuro nel palazzo di Priamo. È chiaro che la guerra sarebbe stata subito vinta dai greci, ma questa continua intromissione degli dei ne rende l'esito incerto. E arriviamo a questo punto centrale, in cui è proprio Zeus nuovamente a dare il comando ad Atena Pallade che siano i troiani a rompere per prima per primi questi questi sigilli ed ecco che eh, Pandaro che era un arciere abilissimo nessuna freccia può resistere alla sua mira perché ha frecce alate ed è protetto da Apollo, è l'arciere preferito di Apollo E Pandaro scocca questa freccia avvelenata Mm, contro Agamennone. Viene ferito a morte, ma Macaone interviene salvandogli la vita. Ricordiamo che Macaone era questo esperto, chiromante, mago. Aveva ricevuto dai migliori centauri un'istruzione magica e medica. Ed ecco siamo pronti di nuovo allo scontro perché in questo momento di esitazione i troiani attaccano di nuovo con un fragore rinnovato, hanno preso il coraggio, il coraggio che sembrava essere stato levato torna di nuovo nel loro petto e i due eserciti si scontrano come due fiumi fragorosi che si insinuano con potenza e con passione l'uno nell'altro. Vedremo domani come eh, proseguirà questo scontro, ma intanto ci sono degli elementi veramente importanti, non solo il fatto che abbiamo bisogno di una divinità che scenda al nostro cospetto. Questa è veramente una tematica cara al mondo greco e fondamentale, Dobbiamo far sì che le divinità tornino nella nostra vita. Divinità è il senso magico dell'esistenza. È il senso che le tue forze, il tuo valore, la tua passione sono centrali. Ma hai bisogno di una guida più potente di te che prenda corpo in te. Questo è centrale perché è la storia, è il destino di noi esseri umani. Dobbiamo essere guidati da queste forze sovrannaturali che possano dare senso profondo alla tua vita. Guidarti è il tema del Laboratorio dei Talenti che inizio domani, due giorni di full immersion, nei quali eh, contatterò il mio spirito forte e assegnerò ad ogni partecipante un mito, questo mito è l'emblema mh, sacro della sua vita, e questo, mito, questo mito guida la tua vita, devi, ave- devi avere occhi, devi esserne profondamente consapevole Ho persone che stanno veramente lavorando bene e sono dentro a questa sfera mitica della propria esistenza, non hanno esitazione. Eh, procedono in un modo deciso, forte, in conto al loro destino devi avere questa forza, non puoi tentennare, chi tentenna perde tempo ed è il motivo per cui questo episodio io lo chiamerò così chi tentenna perde tempo, devi far sì che il mitologico irrompa in te con potenza